0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Limes Leeft, een podcast over mensen met liefde voor de Romeinse Limes. Mijn naam is Deborah en deze keer blik ik samen met Henk Vlot terug op tien jaar Stichting Romeins Schipwoerden. Jarenlang heeft een team vrijwilligers met veel liefde groepen meegenomen op de Permare Laudium en de Feducia, variërend van gezelligheidsclubjes tot middelbare scholieren.
1: Ik ben Henk Vlot, geboren in 1943. Sinds 2002 werk ik niet meer. Uh, en sinds die tijd ben ik dus heel erg bezig met leuke dingen zoeken om toch uh, bezig te blijven. En in 2007 kwam de vraag vanuit Utrecht of Woerder geïnteresseerd was in het gebruik van een Romeins schip. Een reconstructie van een Romeins schip dat op dat moment in aanbouw was in de meer bij de Walloots in de meer. En de toenmalige zeer enthousiaste wethouder Manfred van der Heide heeft daar vrij snel ja tegen gezegd. En toen mensen om zich heen verzameld, die konden nadenken over als we, als we zo'n schip nou in Woerden zouden krijgen, wat gaan we er dan mee doen? Kunnen we er wat mee? En zo ja, wat doen we er dan mee? En in die tijd zijn zowel Irene, mijn echtgenote, als ik daarbij betrokken geraakt. En Irene vanuit haar lidmaatschap van het gilde in Woerden... En zij heeft ook een achtergrond als museumgids. Zij is in Singapore opgeleid tot museumgids. En heeft zelf ook nieuwe museumgidsen opgeleid. Dus die achtergrond kwam van pas. En ik zat op dat moment in Stichting Woerden Promotie. Een kleine stichting met een paar vrijwilligers die gewoon nadenken over... hoe zet je woede op de kaart, hoe maak je woede nog leuker dan het al is. En wij zijn daar op die manier bij betrokken geraakt. Irene met een zeer groot interesse voor de Grieken en de Romeinen... Ik helemaal niet zelfs. We zijn allebei watermensen. Ik ben, ik ben een zeiler van huis uit. Dus voor mij was de aantrekkelijkheid... Goh, er komt een schip. Kunnen we daar wat mee? En voor Irene was de aantrekkelijkheid heel nadrukkelijk. Goh, er komt geschiedenis naar woede Kunnen we daar wat mee? Ja, en zo is dat allemaal in 2007 begonnen.
0: En hebben jullie dan ook een idee moeten aandragen... van hoe jullie dat gingen aanpakken?
1: Ja, ja je, moet, je moet je voorstellen dat je die, die vraag krijgt. Hè, en dan is het dat ook al een bijzondere vraag... omdat je, het is niet zomaar een scheepje is... Het is een 25 meter lang houten, eikenhouten platbodem. Die kon op dat moment, toen die gebouwd werd, omdat de meer in 1 was opgegraven en daar zo ontzettend veel publieksbelangstelling voor was bij die opgraving. Dat de directeuren van de Bouwloods Utrecht en de directeur van Stichting het Utrecht Landschap daarbij stonden te kijken. En tegen elkaar zeiden, zou het niet leuk zijn, het zou het niet fantastisch zijn om dit schip te herbouwen en terug te geven aan de rivier. Dat, zo is dat. Zo ontstaat zo'n idee. En toen zijn ze gaan bouwen. En toen bleek vrij snel al dat die 25 meter helemaal niet past... in het water wat ze in Utrecht op dat moment beschikbaar hadden. En dan heb je iets van help. We zijn een schip aan het bouwen. 17 van de 25 meter lag er al. En dan moet je vaststellen dat je... nou je straks af en dan? Nou, toen hebben ze dus gedacht... Ja, maar Woerden heeft toch wel een mooie grachtenstructuur. En zo zijn ze bij ons gekomen. Ja, en dan komt natuurlijk de vraag bij ons ook... 25 meter, dat is ook voor woorden heel groot. Je moet een lichtplaats hebben. Je moet een plan hebben om er wat mee te gaan doen. Heb je een opdracht om er iets mee te gaan doen? Ja, nadrukkelijk cultuurhistorisch educatief inzetten. Wat betekent dat? Ga je alleen varen? Of maak je een gecombineerd programma? Kan je de oude Rijn op? Kan je op de oude Rijn draaien? Kan je de gerecht op? Al die vragen moesten natuurlijk beantwoord worden. En daarvoor hebben we in eerste instantie met een paar mensen van Gilde en Stichting Woerder Promotie. En van de gemeente, laat ik die vooral niet vergeten. Heel actief bezig geweest, onderzoek gedaan. Ik denk dat het een half jaar geduurd heeft dat we echt alles in kaart hebben proberen te brengen. Wat er dan zou moeten gebeuren. Dus, dus laten we zeggen, een plan van aanpak maken. Vaste lichtplaats nodig. Allerbeste plek dachten we eerst Emma-kade, op de kop van de Emmakade. Later is dat gelukkig veranderd in de haven zelf, de haven van Woerden. Unieke plek voor het schip. En ook een hele goede plek toen later de Fiducia, het kleine schip, erbij mocht komen. Maar alleen maar een lichtplaats in de haven, daar red je het niet mee. Je moet een tweede plek hebben, want we hadden al vrij snel door dat je niet veel langer dan drie kwartier in de stad moest gaan varen. Want dan zijn mensen wel uitgekeken. Daar is het kasteel ten om gekomen. Heel veel medewerking van stichting Vrienden van het Kasteel daarvoor gehad. Dan moet je gaan nadenken over het programma, dat heeft Irene in grote lijnen uh, gedaan. Een educatief Romeins verhaal aan boord vertellen, dat lukt niet. Want als je met mensen rondvaart, dan gaan ze om zich heen kijken. Ze gaan ook met elkaar praten, want het zijn vaak mensen die elkaar een poosje niet gezien hebben. Dus je moet het verhaal op de wal vertellen, dan heb je aandacht. Dan kan je mensen concentreren, kan je dingen laten zien, je kan ze dingen laten voelen. Uh, je kan samen over dingen praten. En zo is dus dat idee ontstaan om samen met het Stadsmuseum op de zolder van het Stadsmuseum onze uitvalsbasis te maken. Met Flor de Graaf, de toenmalige conservator van het Stadsmuseum. Die heeft samen met iedereen heel veel gesproken over. Hoe doen we dat nou? Hoe, hoe richten we die zolder zo in dat je daar een verhaal kunt vertellen? Wat eigenlijk al direct al gezegd tegen de bouwers... we gaan ons uiterste best doen, dus bouw maar lekker verder met dat schip. Het komt wel goed. En een half jaar konden we zeggen... het komt goed, het gaat lukken. En toen zijn we nog... van medio 2008 tot... medio 2009 aan het bouwen geslagen. Want je moet natuurlijk een stichting oprichten. Je moet statuten hebben. Je moet zien dat je... geld krijgt. Je moet... Dat programma wat we in ons hoofd hadden uit gaan werken. Dus je moet lesmateriaal gaan maken. Je moet vrijwilligers vinden die je op gaat leiden. En met name de gidsen die toch echt wel een fors verhaal in zich op moesten gaan nemen. Want je moet nogal wat weten en vertellen over die Romeinen. Dus dat, dat heeft ruim een jaar geduurd. En dan natuurlijk als laatste om de klap er echt op te geven. De overdracht van de afgebouwde Permare ad Laurium. Zoals die bij de terwaterlating in april 2020. 9 is genoemd, de overdracht van het schip op 30 mei hier in Woerden. Waar we een fantastisch feest van hebben kunnen maken. Waar echt, nou, duizenden zou ik zeggen, ik denk het wel, maar durf niet. Maar in ieder geval, vele honderden mensen in rond de haven aanwezig waren om dat schip binnen te zien. Waren. En de week erop gingen we los.
0: Toen zijn jullie begonnen. In het begin neem ik aan een soort van proeftijd om ook te kijken of uh, alles werkt. En als je dan ja. een seizoen aan het varen bent, wat is er toen uitgekomen aan onverwachte dingen misschien of uitdagingen?
1: Nou ja, dat eerste jaar, hè, begonnen in juni. We hadden wel gelijk al het idee dat, je, dat een vaarseizoen zou mogen duren van begin tot half april. Liefst half april, maar eventueel begin april tot, uh, tot eind september. Eventueel een klein stukje in oktober. Want dat is toch wel prettig als het weer een beetje meewerkt. Dat wil overigens niet zeggen dat we niet een paar keer met onze gasten drijfnat geworden zijn. Maar dat hoort er ook bij. Maar we, heel sterk, we zijn van start gegaan met het idee om elke woensdag vier keer losse kaartjes te verkopen. Voor vier arrangementen op de dag. En elke, elke zaterdag ook. Dus we zouden acht keer per week losse kaartjes verkopen. En om het een beetje rendabel te maken, moet je van de 36 plaatsvangwoorden toch wel 2022 verkocht hebben. Dat plan is na twee weken al de Purlenbak ingegaan. En toen werd het de woensdagen, die slaan we maar over. Want we dachten aan taak op de markt en de vrije woensdagmiddag van scholen, maar dat lukte voor geen meter. En toen hebben we na twee maanden ook zelfs de zaterdag ook teruggebracht naar twee keer losse kaartverkoop. De argumenten zoals wij die in de markt gezet hebben, ...die zijn heel aantrekkelijk voor groepen. En veel minder voor jij en je vriendin die zeggen: Joh, kom nou, broer, dan gaan we gezellig vandaag even anderhalf uur dat gewoon mensen arrangement doen. Nee, het zijn families, het zijn bedrijven, het zijn serviceclubs, het zijn uh, historische verenigingen. Nou ja, in allerlei samenstellingen, uh, groepen die geïnteresseerd zijn in, dit, uh, in wat wij gedaan hebben. En dan moet je er ook bij zeggen: we hadden uiteindelijk een. Historisch en een Romeins arrangement binnen Woerden. We hadden een gerecht arrangement, we hadden een oude Hollandse waterlinie arrangement met de Wierkenschans. Wierke Schans zijn we er twee jaar mee gestopt, geen meer voor, totaal vijf of zes keer hooguit in die twee jaar uitgevoerd. Gerecht hebben we tot het eind gedaan, maar als we er twee per jaar hadden, was het veel. Samenwerking met de Boerin. Dus het draaide uiteindelijk helemaal om toch die Woerdense singles. Een totaal arrangement van anderhalf uur met drie kwartier op de kant een drie kwartier vaard, waar we eigenlijk 85% van onze omzet mee halen. Dus laten we zeggen, hoe ga je je geld verdienen, is in de praktijk heel anders gegaan dan we dachten. Wat wel goed werkte, en dat is alleen maar erg fijn om dat vast te kunnen stellen, is dat we genoeg verdienden om onze eigen broek op te houden. En we zijn ook begonnen met garantstelling door Utrecht landschap, die overigens de eigenaar van de Permarat Laudium is, nog steeds. Dus wij hebben het schip in exploitatie en beheer. En de gemeenten, die hebben zich de eerste twee jaar voor een tekort aan omzet 50-50 garant gesteld. Dat hebben we nooit nodig gehad. Dus hebben we hebben altijd met ons eigen geld onze eigen kosten kunnen dekken. Er zit één maartje aan en er komen ander ding waar je dan tegenaan loopt. Of waar je denkt van god, dat valt in de praktijk best tegen. De mensen die zich aan de technische, nautische kant... ...met het schip gingen bezighouden. Daar ben ik er zelf ook eentje van. We allemaal mensen met vrij veel zeil- en motorschipervaring... ...maar geen houten houtenbootervaring. Ik had zelf een 9 meter polyesterzeiljacht. onderhoud. van zo'n schip is wel, is wel veel werk... ...maar is eigenlijk prima te doen. Een houten schip, zeker dat dat dus opgebouwd is... ...uit houten stukken naast elkaar, zoals de permaieren... ...die met vlakplanken die tegen elkaar aan liggen, opgebouwd is... Er hoeft maar zo'n scheurtje in te komen, je hebt een lekje. Als er te veel water in staat en er komt geen zuurstof bij, gaat het rotten. Die kant van het hele project, het onderhoud van die beide eikenhouten schepen, dat is ons wel tegengevallen. En ik denk ook in alle eerlijkheid dat een van de redenen waarom we niet meer voldoende mensen konden krijgen om hier in Hoerden door te gaan, toch ook wel te maken heeft met het feit dat die schepen allebei open en bloot in de haven lagen, in weer en wind. Uh, en daar erg te lijden hadden. Zo erg te lijden dat wij het zelf met onze verhuurders niet meer konden bijhouden. En we hebben weliswaar elke twee jaar een stukje professioneel onderhoud laten doen. Want dat is dan toch achteraf wel iets te krap geweest. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, dat is misschien de grootste tegenvallen die we hebben gehad. Het is geen sinecure om eiken schepen in de vaart te halen.
0: En uh, je hebt die fiducia genoemd. Is dat een heel ander arrangement, omdat dat dan een klein bootje is?
1: Ja, de, de fiducia moet je voorstellen voorstellen: het Permagat Laurium is 25 meter lang, is een platboot, een praam of een Reinaak, hoe je het ook noemen wilt. ...heeft uh, gediend als werkschuit, dat weten we, het is, geen, het is geen vrachtschip geweest, maar een werkschuit geweest... ...dat langs de Rijn voer om werkzaamheden uit te voeren, met name aan andere schepen, aan de houten kastellen en dergelijke. Aan de militaire weg vermoedelijk. De Fiducia is een, uh, is een, een punter noemen wij dat nu, van 11 meter, 10-11 meter. Die van ons is 11 meter, we weten niet helemaal zeker of het origineel waar die naar gebouwd is, nou 10,5 of 11 meter is geweest. kunnen 12 mensen aan boord. Het is een laag bootje. En het grote voordeel van de Feducia. heb zijn twee voordeel. Voordeel 1: het is heel knus. Je zit met 12, soms iets te veel 14 gasten aan boord. Dat is heel knus en heel, heel gezellig. En het tweede is: het is zo laag dat je rond kan varen in Woerden. Waar de Permare vanaf de haven naar de Parijse brug en ietsje verder voert, dan omdraaide en dan via de haven doorvoer naar het kasteel en daar af dus je ging de haven aan boord een kasteel van het schip af maar de Feducia die voer vanaf de haven ook eerst weer onder de Parijse brug naar het afgesloten deel bij Rijnoord, en dan terug aan de Binnensingel in, dus bij het Westdampark, bij de Watertoren de Binnensingel op, bij Frentlies onder die hele lage duik onder de Oostdam door, daar kan die onderdoor en dan kan je bij het kasteel uit en dan vaar je dus rond dus het is een Heel ander vijand. Het duurt ook drie kwartier. Het duurde allebei drie kwartier. Maar je hebt dus een ander verhaal aan boord. Omdat je bij de Termare met name vertelde hoe bouwden die Romeinen zo'n schip nou. Je vaart in zo'n schip en dan kan je dus varend in het schip heel goed duiden. Laten zien hè, hoe die, die L-vormige kimmen aan de zijkant zitten. Hoe de spanten of leggers daar waar ze in zitten. Uh, hoe die gemaakt zijn met een stuk stam met een, aange, met een tak aan. Maar dat heeft de fiducia niet. De fiducia is een heel simpel bootje dat heel simpel te bouwen is. Kan iedereen zo nabouwen. Dus daar vertelden we eigenlijk niks over. Maar daar hadden we in het museum geen presentatie, maar een quiz. Dus dan lieten we mensen aan de hand van vragen die we op een lijst hadden gezet... ...zelf informatie op de touchscreens verzoeken. Dus dat ze op die manier spelenderwijs het Romeinen verhaal uh, leerden kennen. En aan boord was dan een van de hoogtepunten... Was het nakijken van de quiz en de prijsuitreiking. Want je had dus altijd twee groepen aan boord. Met z'n twaalf, twee groepen van zes. Dat zijn natuurlijk allemaal mensen die elkaar kennen... ...en die willen allemaal winnen. Het is heel gek. Ik verbaas me alles over hoe dan 60, 70-jarigen... ...uit hun dak gaan als ze de quiz gewonnen hebben. Ja, waar, gaat dit, waar gaat dit over? Maar dat is heel leuk. En dan met name ook... ...om dan aan boord eens wat dieper in te gaan op... ...je geeft dat antwoord... Dat was het juiste antwoord. En waarom was jouw antwoord nou niet goed? En het was een heel geestig. Dus het was, de fiduciaat had een neiging wat, wat speelser te zijn. Wat sportiever te zijn ook. We zeiden er op de website ook bij alleen geschikt voor de sportieve gast. Dat bleek in de praktijk ook nog wel mee te vallen. Want we hebben ze van 85 met de rollator aan boord gehad. Dat ging ook goed. Maar het was ja, het was toch wat speelser allemaal. Maar laten we zeggen, het, het educatieve gehalte was er niet minder om.
0: Ik zit hier vandaag voor het interview natuurlijk ook, omdat er na tien jaar dus in Woerden in ieder geval een einde komt aan Stichting Schip Woerden. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
1: Wat er in de praktijk is gebeurd is, ik heb het al eigenlijk in de, eerder in het interview iets, iets opgehind, is ja, dat het toch best lastig is om de mensen die je hebt, om die gemotiveerd te halen. En dat, dat hebben we eigenlijk al na een jaar of vier, zag je dat al al een beetje, beetje gebeuren. En het had vooral te maken met het feit dat we op dat moment nog geen problemen hadden om nieuwe vrijwilligers te krijgen. Maar dat we wel problemen hadden om het bestuur aan te vullen als dat nodig was. Ik zei al eerder dat ik, dat ik, dat ik zelf heel veel gedaan heb. Het geldt voor Irene ook. Irene is niet alleen maar bestuurslid, maar heeft ook alle contacten met al zijn groepsklanten verzorgd. Die heeft de gidsen ingedeeld... Dus die deed ook meer dan alleen maar bestuurder zijn. En ik ben er gewoon, wij zijn er gewoon samen eigenlijk toch wel eh, in die zomervakantie, zomerperiode, die hele vaarperiode dat we hadden, zijn we daar continu mee bezig geweest. Zo erg dat we ook tussen begin april, eigenlijk al half maart en half oktober nooit op vakantie gingen. Heel bewust niet weg uit woede. Dat hebben we één keer gedaan, dat was een vergissing, dat moet je niet doen. Daarvoor leunde het helaas te veel op wat wij samen konden inbrengen. Dat hebben we wel op tijd ons gerealiseerd. We hebben ook daar adviezen over gevraagd. Van hoe lossen we dat nou op? Het lukt ons nog niet om nieuwe bestuursleden uh, te vinden. Ja, en toen op een gegeven moment... Irene en ik zeiden, ik denk september 2017... tegen onze andere bestuurders... jongens, volgend jaar is het ons tiende actieve bestuursjaar... plus twee jaar daarvoor dat we de zaak op de rit hebben gezet. Ja, toen we eigenlijk... ...dus annonceerden dat wij er dus eind 2018 mee wilden stoppen. Toen pas realiseerden we ons met zoveel woorden wat dat betekende... ...namelijk dat de stichting niet langer kon voorbestaan. Want dat betekende het. Dat hebben we ook nog wel degelijk op dat moment nog eens een keer geprobeerd... ...van jongens, is dat nou echt? Het is toch te zot dat je in een gemeente met 50 plus inwoners... ...niet gewoon twee, drie nieuwe bestuursleden kunt vinden die dat overnemen en, en, en een stuk of vijf, zes extra nieuwe vrijwilligers. Die, die vonden we trouwens wel, want we hebben in 2018 nog vier nieuwe vrijwilligers aangenomen. Bestuursleden kwamen niet. Ja, en dan constateer je dus dat, uh, dat het ophoudt. En het is, ja, dat is droevig. Dat is heel droevig, want daarvoor begin je er niet aan. En het is natuurlijk ook te zot voor woorden dat zo'n organisatie dan blijkbaar toch drijft op het enthousiasme van... Een hele kleine groep uh, mensen. Er zit ook een andere kant aan. En die vind ik toch wel heel erg belangrijk om uh, te duiden. En dat is dat de Meeren 1 en de Meeren 6, waar wij dus de reconstructies van hebben... ...zijn Utrechtse schepen. Die zijn in Utrecht, Leidse Rijn, de meer maar vooruit de gemiddels gemeente Utrecht opgegraven. De Permare Atlarium is gebouwd met de intentie om die in Utrecht te laten varen... Dat kon toen niet, er was geen geschikt water op dat moment. De Fiducia is gebouwd met de intentie om in het Maxima Park te gaan varen. Is mislukt. Voor beide schepen hebben wij de armen wijd geopend en ze brengt ze dan maar naar Woerden. En ik vind ook dat je best mag terugkijken naar die hele periode als een periode van goed pleegouderschap. Wij hebben die twee schepen de ene tien, de andere vijf jaar. ...goed voor gezorgd, goed onderhouden... ...hele leuke dingen meegedaan. Tienduizenden mensen, al met al bijna 30.000 mensen in die tien jaar... ...een plezierige middag meegegeven. En nu is Utrecht zover dat ze de schepen wel kan hebben. Bij ons houdt het op en als een soort mirakel... ...zegt Utrecht, jongens, over twee jaar, eind 2021... ...dan gaat het laatste stuk van de Catharina-singel open... Vanaf 2020 is de bedoeling dat ze in Utrecht ingezet gaan worden. En dan zeg ik met enige emotie in mijn stem, dan zijn ze thuis waar ze horen.
0: In Woerden zullen we de Romeinse schepen zeker gaan missen. Ik hoop dat Utrecht de schepen met net zoveel overgave en liefde gaat inzetten. Volgende keer spreek ik met een van de Utrechtse onderhandelaars. Erik Graafstal is gemeentelijk archeoloog van Utrecht en initiatiefnemer van Kastelm Hoogwoord. Wil je weten hoe deze bijzondere plek tot stand is gekomen? Luister dan volgende keer weer naar een nieuwe aflevering van De Nieme